0: Museumsgeflüster, der Museum-Podcast der Tiroler Landesmuseen.
1: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu Museumsgeflüster. Ich bin Michael Zechmann-Kreis, Leiter des Bereichs Marketing und Kommunikation der Tiroler Landesmuseen. Diesmal haben mein Gast und ich eine ganz besonders schwere Aufgabe vor uns, denn es geht heute um zwei Themen, nämlich um Mobilität und Migration. Diese beiden Themen hängen natürlich zusammen, ganz klar, was migriert, bewegt sich, aber es gibt noch ganz andere historische Zusammenhänge, die ich heute mit Claudia sporer besprechen werde. Claudia Spurer-Heiß ist Sammlungsleiterin der Historischen Sammlung der Tiroler Landesmuseen und Leiterin des Zeughauses in Innsbruck. Und eben dort im Zeughaus in Innsbruck findet ab 13. Mai kuratiert von Claudia eine Sonderausstellung zum Thema Mobilität in Tirol statt. Und das zeitgleich mit einer Sonderausstellung im Tiroler Volkskunstmuseum zum Thema Migration in Tirol im 19. Jahrhundert. Claudia Warum zeitgleich zwei Ausstellungseröffnungen in zwei verschiedenen Museen?
0: Wir haben ja heuer das Euregio-Museumsjahr, das Museum bewegt. Und das war unsere persönliche Idee auch, dass wir in zwei Museen zwei Ausstellungen zeigen können, die irgendwie miteinander verbunden sind. Das Thema ist Transport, Migration, Transit, also alles, was mit Bewegung eben zu tun hat. Und deswegen gibt es im Volkskunstmuseum eine Ausstellung zur Migration und im Zeughaus eine zum Verkehr.
1: Und da muss man vielleicht das Wort Euregio kurz erklären. Wir leben ja im Bundesland Tirol, das sich unterteilt in Nordtirol und Osttirol. Und dazwischen liegt noch Südtirol, aber Südtirol ist kein Teil Österreich, sondern gehört zu Italien. Wenn jetzt von Nordtirol, also Österreich, nach Osttirol, Österreich fahren will. Muss ich über Italien fahren, über Südtirol?
0: Nicht gezwungenermaßen. Ich kann auch über den Dauern fahren, dann fahre ich über Salzburg. Okay. Aber äh, es ist so, dass die Euregio eigentlich das ist, was früher die, das alte Tirol war, das historische Tirol. Nämlich das heutige Bundesland Tirol, Südtirol und das Trentino. War mal sozusagen eine Grafschaft eigentlich. Und äh, das hat man 2011 dann wieder aufgegriffen, weil Südtirol-Trentino ist ja nach dem Ersten Weltkrieg von Österreich weggekommen und 2011 hat man das wieder aufgegriffen und die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino gegründet, wo man versucht jetzt untereinander immer wieder Projekte zu machen, die finden vor allem im Sport, aber auch in der Kultur statt und deswegen jetzt diese Sache mit diesen Museumsprojekten, die eben in allen drei Landesteilen stattfindet.
1: Also wir wissen, diese Geschichte Südtirol ist eine sehr emotional aufgeladene Geschichte, über die wollen wir heute gar nicht sprechen, aber äh, nur noch einmal zur Erklärung, wir haben also Trentino, das ist eine Provinz von Italien, wir haben Südtirol, auch eine Provinz von Italien, die aber offiziell, glaube ich, heißt Autonome Provinz Bozen Südtirol. Und wir haben Nord- und Osttirol, was zwei Öster also ein österreichisches Bundesland ist, aber zwei geografische Regionen. Und all das zusammen ist diese Europaregion, kurz Euregio, Südtirol, Trentino, Nordtirol.
0: Nein, Nordtirol, Tirol, Tirol, Tirol ach, weil Osttirol Tirol, ja. <lacht> genau. Tirol, Tirol ja. Südtirol, Trentino heißt es. Genau. Ja. Also
1: es ist sehr kompliziert, aber äh, ein schöner EU- oder europäischer Gedanke natürlich, dass man, dass diese Grenzen äh, im euregio sinn eigentlich nicht gelten.
0: Ja, in dem Fall ist es so, vor allem mit diesen Projekten, die man da äh, macht.
1: Deine Ausstellung, da geht es eben um Mobilität und Mobilität ist auch ein Thema dieses Euregio-Jahres. Der Mensch ist grundsätzlich ein gehendes Wesen von Natur aus. Wir bewegen uns auf zwei Beinen vorwärts und das grundsätzlich gar nicht einmal so schlecht. Ein durchschnittlicher Mensch, ich habe mir das in Vorbereitung auf diesen Podcast ein bisschen rausgelesen. Wenn man also kein Spitzensportler ist, der dauernd trainiert, wenn man also ein normaler Mensch ist, dann kann man innerhalb eines Tages, wenn wir sagen, es sind so zwölf Stunden, 25, 30 Kilometer weit gehen. Da sind so Pausen eingerechnet, da ist eingerechnet, dass man Gepäck tragen muss. Wenn wir das als unsere heutige Nulllinie nehmen und dann verschiedene Fortbewegungsmittel anschauen, können wir also sagen, 30 Kilometer Tagesleistung die wir zu Fuß gehen. Wie hat sich das dann geschichtlich geändert? Oder was hat man dann eigentlich als erstes erfunden, um das irgendwie schneller zu bewältigen, diese Strecke, oder vielleicht weitere Strecken gehen oder fortbewegen zu können?
0: Ja, zum Ersten muss man mal sagen, ich weiß nicht, diese Zahlen wahrscheinlich, die du da jetzt gesagt hast, die beruhen wahrscheinlich auf, auf eben gehen. Ja? Ja. In Tirol ist alles andere als eben. Also die Problematik ist schon die, dass man früher auch Berge besteigen hat müssen, dass man über Jöcher gehen hat müssen, um irgendwo hinzugelangen. Also das ist schon einmal äh, die erste Problematik, die es gegeben hat. Früher waren die Täler auch oft versumpft. Man hat nur im quasi Mittelgebirge gehen können und da war das Gehen schon ein bisschen schwieriger, als wenn ich jetzt da irgendwo im Flachland äh, ein bisschen dahin marschiere.
1: Also wenn man sich das jetzt überlegt, so ein Tal, wo in der Mitte fließt ein Fluss, dann haben wir heute daneben die Autobahn und dann schöne Wohngebiete und dann das Hochgebirge. In dem Fall haben wir den Fluss, der um einiges breiter war wahrscheinlich, eine riesige Sumpffläche, wo man nicht gehen kann. Dann etwas erhöhtes Mittelgebirge, wo wahrscheinlich Straßen oder, oder Trampelpfade gewesen sind und dann das Hochgebirge des fast tödlich wahrscheinlich war.
0: Ja, obwohl, so. obwohl man es auch benutzt hat natürlich, ja. weil das Wesentliche war immer, wenn man zu Fuß gegangen ist, ist man nicht den weiteren, leichteren, sondern den schwierigeren, kürzeren weggegangen. Also man ist nicht irgendwo außen herum durchs Intal, um mhm. nach Südtirol zu kommen, zum Beispiel, sondern man ist über die Jöcher gegangen und hat geschaut, dass man dort hinunterkommt. Und das war lange Zeit auch, das Gehen hat ja nicht so schnell aufgehört, auch in, wirtschaftlich gesehen nicht, weil diese sogenannten Saumpfade, wo man mit Pferden und Saumsätteln Lasten getragen hat, die sind noch bis weit ins 20. Jahrhundert teilweise bei Bauernhöfen zum Beispiel auch verwendet worden, die einfach keinen Lift da hinauf gehabt haben.
1: Also das heißt, das erste Hilfsmittel, das man sich organisiert hat, waren Pferde?
0: Ja, waren Pferde, die haben einen nur nicht beim Weitergehen geholfen, sondern sie haben Lasten getragen. Gehen hast du ja trotzdem noch müssen.
1: Ja, also waren sie nicht geritten, die Pferde, sondern sie haben, waren reine Lastentraktiere sozusagen.
0: Es hat dann später, Anfang, Ende des 15. Jahrhunderts oder schon ein bisschen früher, schon auch reitende Personen gegeben, aber das waren sehr noble Leute. Das hast du leisten können müssen, mhm. weil du hast ja für die Lasten, die du mitgehabt hast, dann wieder ein Pferd gebracht. Also das war eher äh, Adel und höher.
1: Und wir sprechen aber bei den ersten Pferden, die man hier in Tirol verwendet hat, von einer Zeit, jetzt nicht vom 15. Jahrhundert, von so, sondern von deutlich früher wahrscheinlich.
0: Ja, das war schon im Mittelalter.
1: Mittelalter. Mhm. Also wir nicht jetzt um null oder sowas, sondern schon, das hat relativ spät eigentlich angefangen in der Menschheitsgeschichte, dass man dann Tragtiere verwendet hat, zumindest ja. in Tirol. Diese Pferde haben dann irgendwann begonnen, äh, Wägen zu ziehen. Das hat dann diese Saumpfade wahrscheinlich auch verändert, oder?
0: Nein, Und das würde ich gar nicht sagen, dass die Saumpfade verändert hat. Es war umgekehrt, man hat die Straßen verbessern müssen. Weil wenn ich einen... einen wenn ein Pferd äh, sozusagen einen Wagen zieht, dann brauche ich einen besseren Untergrund. Ich muss jetzt gleich noch eins dazu sagen, damit man das nicht vergessen. Ich bin Historikerin und meine Zeit fängt im Mittelalter an, aber wir dürfen die Römer nicht vergessen. Die mhm. Römer haben ja schon Straßen in Tirol ausgebaut gehabt, wo man durchaus mit Wegen auch schon fahren hat können. Also das ist generell einfach zu sagen.
1: Aber sind die bestehen geblieben oder waren die dann irgendwann weg und verfallen und man hat sie dann wieder neu belebt?
0: Ja, wie so vieles nach der Römerzeit, also in, im ganz frühen Mittelalter, äh, ist sehr viel verfallen. Man hat das auch alles nicht mehr gebraucht und man hat eigentlich die Wege dann wieder reaktivieren müssen letztendlich. Aber die Wegzüge, also die Wegführungen äh, über den Brenner, über den Reschen, äh, die sind tatsächlich schon in Römerzeit bestanden.
1: Wir haben ja auch diesen Fluss jetzt im Inntal, den Inn natürlich, oder auch andere Flüsse, hat man die auch zur Fortbewegung genutzt?
0: Ja, sicher. Das kann man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen, aber auf dem Inn und auch auf der Edge hat es Innschifffahrt gegeben. Mhm. Also man hat auf Schiffen oder auf Flossen vor allem Schwertransporte durchgeführt, die dann wieder im Zusammenhang mit dem Landtransport zu sehen sind. Also da hat es dann äh, so, sogenannte Lenden gegeben an verschiedenen Orten, also wo man anlanden konnte. Ja. Und dort ist die Ware dann wieder übernommen worden und über Land weiter äh, transportiert worden.
1: Und das ist aber nur flussabwärts gegangen oder hat man flussaufwärts auch äh, Waren transportieren können?
0: Nein, man konnte flussaufwärts auch Waren transportieren. Da hat man dann Pferde vorgespannt, das war das sogenannte Treideln. Das heißt, äh, gegen die Flussrichtung ist man auch gefahren.
1: Das heißt, da gibt es eine Art Flöße mit einem langen Seil und das Pferd geht dann links und rechts vom Ufer und zieht das Ding da hoch.
0: Ja, links und rechts ist ein bisschen schwieriger, aber zumindest auf einer Seite und es waren oft viele Pferde, die so ein äh, Floß auch ziehen haben müssen. Man darf eins nicht vergessen, heute haben wir alles begradigte Flüsse. Damals waren die ja äh, mehr breit wahrscheinlich, äh, dafür auch wieder äh, nicht so mit so einer hohen Geschwindigkeit. Es hat Inseln okay. drinnen gegeben, also solche, Flüsse sind, äh, solche Flöße sind dann auch immer wieder stecken geblieben. Also die hat man dann wieder rausholen müssen, also einfach war das Ganze nicht, aber im Verhältnis immer noch rentabler, als wir alles am Land zu transportieren
1: weil es jetzt um schwere Gegenstände natürlich geht. Diese 30 Kilometer, ist hier natürlich kein Vergleich, aber für 30 Kilometer flussabwärts, weil wir relativ kurz gebraucht haben, aber flussaufwärts, wird es dann ein ziemlich, also mehr als einen Tag wahrscheinlich gebraucht haben.
0: Ja, entsprechend länger, das ja. ist klar. Ganz interessant ist, dass die, äh, dass man sagt, dass die Pferde, die noch aufwärts treideln mussten, äh, die hat man dann flussabwärts auf dem Schiff wieder mitgenommen. Mhm. Und die sind dann anscheinend freiwillig auf diese Flöße gegangen, weil sie schon gewusst haben, dass sie da jetzt mitfahren dürfen.
1: Ah ja. <lacht> das ist dann die Zeit, wo man auch schon nur der Adel geritten ist oder haben dann, sind, ist dann da irgendein Bauer oder sowas auch schon geritten oder hat er das Pferd dann eher verwendet, um seine Arbeit zu machen und um gewisse Wege zu erledigen?
0: Ja, generell müssen wir vielleicht sagen, Arbeitstiere waren nicht immer Pferde. Das haben natürlich auch Maultiere und Esel sein können. Also die hat man dafür auch verwendet, natürlich auch gerade für das Säumen. Ja, das Reiten äh, hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Da war es dann eher, dass man auch vom einem Karren gefahren ist und sich mit dem Wagen ziehen hat lassen. Das war wirklich eine hochherrschaftliche Angelegenheit, das Reiten immer.
1: Und wir sprechen da wirklich von einer ganz, ganz langen Zeit eigentlich, wo man zu Fuß gegangen ist oder das Pferd verwendet hat. Und alles, was wir so kennen an Fortbewegungsmitteln, kam dann erst sehr, sehr viel später. Ich habe in der, in der Vorbereitung was ganz Interessantes gelesen über die Tambora-Kälte. Was ist das?
0: Ja, das, ist, das war ein Vulkan, der ist Anfang des 19. Jahrhunderts ausgebrochen auf Indonesien und hat bewirkt dass es äh, in Europa dann eine Sommerkälte gegeben hat, also ein Jahr ohne Sommer, so heißt's. Das heißt, da war es eiskalt in ganz Europa, es ist nichts gewachsen, äh, die Leute äh, konnten ihre Pferde nicht mehr füttern, können, konnten ihr Vieh nicht mehr füttern, es ist sehr viel dabei zugrunde gegangen und das, dieser äh, Vulkanausbruch war dann letztendlich der Anlass dafür, äh, dass äh, das Fahrrad erfunden wurde.
1: Okay, weil so viele Pferde verendet sind, weil man sie nicht füttern hat können, weil es so kalt war, hat man einfach kurzerhand das Fahrrad erfunden.
0: Ja, weil man sie nicht benutzen zum Weiterkommen konnte. Also man konnte keine Kutschen mehr fahren, man konnte sie nicht reiten, man ist nicht immer so gut weitergekommen und deswegen hat der Baron von Dreis damals die sogenannte Dreisine erfunden.
1: Ah, das kenne ich ja nur vom Bahn, von irgendwelchen Western, wo da Heißt das nicht auch Drei Sinne?
0: Heißt auch Drei Sinne, ist aber andere. Aha. Die, die Drei Sinne, die ich jetzt meine, das sind die Laufräder. Das ist das, was man heute halt den Kindern gibt, um die Balance zu lernen. Ah, okay. Ja, ja, die laufen die mit den Füßen nebenbei und lernen dadurch das Balancieren und das Fahrradfahren viel schneller, als ich das noch gelernt habe.
1: Und das war 1816, diese Kälte? Das heißt, das Fahrrad wurde damals... Erfunden.
0: Das wurde damals erfunden, ist aber dann nicht weiterentwickelt worden, erst in späterer Zeit. Okay.
1: Und das ist natürlich ein großer Fortschritt, diese 30 Kilometer zu Fuß, wo wir einen Tag brauchen, mit einer ordentlichen Straße sind wir mit dem Fahrrad natürlich heute in zwei Stunden dort mit so einem Laufrad von damals. Wird es einen halben Tag oder so gedauert haben, vermute ich.
0: Ja, man darf nie vergessen, dass die Straßen damals nicht so waren wie heute.
1: Ja. Und etwa zeitgleich, das finde ich auch ganz spannend, ist dann auch die Eisenbahn ist sie erfunden worden oder zumindest eingeführt worden. Du hast mir erzählt, dass 1858 der erste Eisenbahn durch oder die erste Dampflok durch Tirol gefahren ist. Das kann man vielleicht, also für mich war das nicht so ganz bildlich darstellbar und dann haben wir gedacht, ungefähr zehn Jahre später ist die Eisenbahnlinie von Osten Amerikas in den Westen fertig gebaut worden. Das kann man sich so vorstellen aus den Western oder diese, diese Zeit und das ist auch die Zeit, wo also in Tirol zum ersten Mal die Dampflok durchgefahren ist.
0: Ja, genau. Das war die Unterentalbahn und das waren da damals große Diskussionen: Straßenausbau oder Eisenbahn. Die Eisenbahn ist ja ziemlich da in den Straßenausbau auch hineingegrätscht. Man hat dann irgendwie beides halbwegs zusammengebracht. Das Tolle war aber eigentlich schon der Eisenbahnbau dann nicht, nicht nur durchs Unterland, sondern vor allem auf dem Brenner weil das war schon eine Herausforderung für alle, die dort arbeiten mussten und auch eine technische Geschichte, weil die Eisenbahnen, die, Lok, die Loks damals noch nicht so gut waren, dass sie auch große Steigungen schaffen hätten können. Deswegen hat man auch spezielle Tunnels, sogenannte Kehrtunnels gebaut, wo also immer wieder eine Biegung drinnen ist, um die starke Steigung etwas zu nehmen.
1: Das war sicher auch recht kompliziert und wahrscheinlich einmalig auf der Welt, oder hat es in anderen Regionen auch gegeben?
0: Ja, also es war sicher, innerhalb von, von Österreich, Europa war es jetzt sicher mal eine der schwierigsten Stellen. Semmeringbahn war natürlich auch nicht ganz einfach.
1: Und wir kommen bei diesem Thema Eisenbahn jetzt langsam auch in das Thema der Migration hinein. Durch das, dass diese Kälte damals gewesen ist, die ganzen Pferde verendet äh, sind und dann auch die Straßenbahn gekommen ist, also die Straßenbahn, sage ich, die, die, die Bahn gekommen ist, sind also diese ganzen Pferdekutscher und all diese ganze Industrie rund um die Pferdewirtschaft eigentlich arbeitslos geworden, oder? Man hat weniger Pferde gebraucht, man hat weniger Pferde gehabt, die ganzen Haferbauern sind arbeitslos geworden. Das heißt, da hat es ganz viele Leute gegeben, die was Neues tun haben müssen.
0: Ja, das war mal erstens schon auch das, man darf auch nicht vergessen, das ganze Gewerbe an den Straßen. Wenn da Leute durchgefahren sind mit Kutschen und so weiter, dann hat es immer einen Rädermacher, einen Schmied gebraucht. Die haben alle von dieser Straße gelebt und äh, die hat es jetzt nicht mehr gebraucht. Aber so wie das allgemein immer ist, wenn etwas verschwindet, kommt meistens was Neues. Und in dem Fall war es natürlich auch der Eisenbahnbau der Bau selber, der durchgeführt werden hat müssen und da haben sich halt äh, schon viele Leute umgestellt und es war in dem Fall, in unserem Fall waren es vor allem die Trentiner, die damals wirtschaftlich von Haus aus nicht so gut gestanden sind, das hängt auch äh, mit ihrer dann Mitte des 19. Jahrhunderts mit der sogenannten Grundentlastung zusammen, wo man damals eben den Bauern ihre Höfe und ihren Grund übergeben hat. Davor waren sie ja sozusagen nur Nutzungseigentümer, wenn man das so sagen will. Und das ganze, der ganze Hof hat irgendeiner Grundherrschaft entweder dem Adel dem Landesfürsten oder irgendwelchen kirchlichen, den Bistümern meistens gehört. Und äh, jetzt ist es an sie übergeben worden. Jetzt hat man da unten im Trentino aber die sogenannte Realteilung gehabt, das heißt, wenn ein Bauer verstorben ist oder seinen Hof übergeben hat, dann hat das nicht so wie in Nordtirol meistens der Älteste oder der Jüngste bekommen und der hat die anderen dann auszahlen müssen, sondern es ist wirklich so passiert, dass das immer mehr zerstückelt worden ist. Also alle Kinder haben irgendetwas bekommen und dadurch ist es immer weniger und immer weniger geworden und die Leute haben eigentlich von dem Hof, nicht mehr leben können. Und die haben sich ständig irgendeine andere Arbeit dann suchen müssen. Und so waren natürlich die auch froh, wenn sie da Arbeit beim Eisenbahnbau gefunden haben.
1: Also das, diese ganze Zeit war eine, eine das kann man sich echt kaum vorstellen, eine Zeit voller Umbrüche und Änderungen, extreme Industrialisierungsänderungen eigentlich. Und ähm, natürlich ein Unglück kommt dann selten allein, wenn man das jetzt als Unglück bezeichnen will. Du hast mir im Vorgespräch auch von dieser Seidenspinnerraupengeschichte erzählt im Trendino, die auch dazu beigetragen hat, dass die Migration sehr stark gewesen ist.
0: Ja, das war eine, eine ganz eine. Tolle Sache eigentlich im Trentino, diese Seidenraupenzucht und akkurat auch da in dieser Zeit, wenn ich mich jetzt recht erinnere, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, haben die in diese Seidenraupen einen Schädling hineinbekommen und haben da lange Zeit gebraucht, bis der wieder weg war. Da hat es auch dann schon richtig enthalten, wird man sagen, wissenschaftliche Forschungen gegeben, damit man den wieder losgeworden ist, nur bis das soweit war, war es natürlich für die Leute sehr schwierig, andere Arbeit auch zu finden. Und da sind halt viele passenderweise auch aus diesem Bereich, weil Seidenspinnen sozusagen haben ja was mit Textil zu tun. Und da sind halt auch einige nach Vorarlberg ausgewandert und sind dort in diese prosperierende Wirtschaft. Die Vorarlberger waren ja gerade mit der Textilindustrie sehr früh dran, dann dort hingegangen, um zu arbeiten.
1: Und da kommen wir ganz tief in eine Problematik rein. Die Trentiner waren eben italienisch sprechend, während alle nördlich davon deutsch sprechend waren. Und das hat dann zu Problemen geführt oder zu sozialen Verstimmungen.
0: Ja, das Problem war das, dass im Laufe des 19. Jahrhunderts eigentlich schon sehr früh die Trentiner sich eigentlich so wie viele andere Völker in der Monarchie, nicht mehr wirklich zu diesem österreichisch-ungarischen Staat zugehörig gefühlt haben. Es hat da einfach das Deutsch-Österreich und Ungarn so eine wichtige Rolle gespielt und die anderen, die haben immer das Gefühl gehabt, sie sind irgendwie nicht richtig dabei. Das war ja. ja auch mit der Grund für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs dann letztendlich. Mhm. Und die Trentiner haben schon immer Tendenzen gehabt, im 19. Jahrhundert da eine gewisse Autonomie zu bekommen und das ist ihnen aber nicht wirklich gelungen.
1: Und da hat es aber innerhalb der Bevölkerung Probleme gegeben. Es gibt da diesen, der ja, heißt glaube ich, Fatih die Innsbruck.
0: Ja, das war eine, eine Auseinandersetzung hier in Innsbruck und zwar ist es um die Gründung der juridischen Fakultät hier in Innsbruck gegangen und zwar um die italienische äh, juridische Fakultät, die hier gegründet werden hätte sollen und äh, da war also diese Auseinandersetzung oder das Nicht-Verstehen schon so groß, dass die, dass die Italiener und die hiesigen Tiroler einfach ja, zusammengeschlagen haben letztendlich. Und bei dieser, in dieser Situation ist dann eben auch ein Maler namens pc zu Tode gekommen. Er ist von einem Kaiserjäger erschlagen ja, glaube ich. Waren.
1: Also das sind eigentlich... Ethnische Probleme gewesen oder die aufgrund einer unterschiedlichen Sprache eigentlich nur zustande gekommen sind?
0: Ja, in erster Linie ist es schon die Sprache gewesen. Es waren immer die Walschen. Mhm. Also, äh, man hat ja auch zum Trentino-Welsch-Tiroler früher gesagt, eigentlich mhm. fast mehr noch wie Trentino. Und es waren immer die Walschen.
1: Und ich glaube, das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Ich habe gehört eben, das ist allerdings aus Vorarlberg, diese Geschichte, dass so ein Trentiner in Voralberg geheiratet hat, also eine Liebeshochzeit gefeiert hat. Und in diesem Dorf dann aber niemand zur Hochzeit gekommen ist, weil man nicht zu einer Hochzeit von einem Italiener sozusagen gehen wollte, von einem Trentiner gehen wollte. Und ich glaube, ähnliche Geschichten gibt es quer durch das ganze Reich damals noch, das, das Habsburger Reich. Da hat es ganz, ganz wilde Geschichten eigentlich gegeben über Ausgrenzung und Benachteiligungen.
0: Ja, das spürt man dann, wie gesagt, auch noch sehr stark herauf bis fast in, in meine Jugend. Also meine Großmutter, von der, die war Jahrgang 1893, von der der jüngere Bruder hat eine Trendinerin geheiratet. Das war die Walsche. Mhm. Und im hohen Alter haben die es erst wieder zusammengefunden. Also das habe ich sogar noch miterlebt. Also das hat sich durch die Familien erstreckt.
1: Also ganz ein, ein, ein trauriges und wildes Thema und ein, ein Thema, das nicht wahnsinnig gut, glaube ich, aufgearbeitet wurde, aber derzeit zumindest im Tiroler Volkskunstmuseum aufgearbeitet wird. Da gibt es eben gerade eine Ausstellung vom Karl C. Berger kuratiert über diese Migration im 19. Jahrhundert aus dem Trentino. Das ist eben diese zweite Ausstellung neben deiner Ausstellung im Zeughaus über die Mobilität.
0: Genau, und das äh, ist eben sehr schön, dann dieser Verknüpfungspunkt oder dieser Übergang, wenn man den Eisenbahn Bahn hat und dann auf der anderen Seite die Trendiner. Also da gibt es auch sehr interessante und schöne Exponate, weil ja damals schon äh, fotografiert worden ist natürlich und da gibt es auch schöne Aufnahmen, wo man auch sieht, dass auch Frauen und Kinder mit dabei waren. Also da sind nicht nur die Männer zum Bauen gekommen.
1: Und die haben nicht nur... Bahn gebaut, die haben auch Straßen gebaut und das auch deshalb, weil es ein neues Fortbewegungsmittel dann auch noch gab, und zwar das Automobil.
0: Ja, das Automobil kommt dann Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts da nach Tirol und äh, dem hat man ja zuerst keine große Zukunft vorhergesagt, weil man ja, wie gesagt, wie wir am Anfang schon gesprochen haben, wir, gehen, wir fahren ja bei uns nicht immer nur geradeaus, sondern mhm. wir müssen auch oft einmal aufwärts. Aber äh, die technische Entwicklung hat es dann geschafft, dass die Autos auch gut aufwärts fahren konnten. Interessant war, mh, das ist, dass zum Beispiel manche Täler, man glaubt es nicht, heute das Zillertal oder das Aachental, dass die ihre Straßen gar nicht ausbauen lassen wollten für das Automobil. Weil die Kutschen sind natürlich immer noch herumgefahren, das ist ja. ja klar, weil du musstest ja irgendwie ins Tal auch hineinkommen. Und die haben gesagt, na, die Straße, die passt schon so und wir haben ja eh unsere Kutschen. Und die haben sich zuerst einmal geweigert, diese Straßen überhaupt bauen zu lassen. Aber es ist dann natürlich gekommen, ist ja klar.
1: Wobei diese ersten Autos wahrscheinlich irrsinnig laut auch gewesen sind und stinkig.
0: Ja, die waren, die waren sehr laut und da hat es natürlich größte Probleme natürlich wieder mit den Kutschen, mit den Pferden gegeben. Übrigens mit dem Fahrrad auch. Also auch beim okay. Fahrrad haben die Pferde gescheut. Da okay. hat es auch große Probleme, sogar Todesfälle gegeben, weil Kutschen umgefallen sind. Und das war natürlich um einiges früher, das ist klar. Aber, aber diese Probleme mit den Tieren, es sind halt Tiere. Und äh, wenn denen etwas unheimlich ist, dann reagieren sie. Hm.
1: Ja, interessant. Wir haben das Auto jetzt als Fortbewegungsmittel, wenn wir wieder bei unseren 30 Kilometern bleiben, heute, wie gesagt, von der... Vom Fußweg ein Tagesmarsch, beim Auto sind wir bei 30 Kilometer, heute bei knappen 20 Minuten. Mit einem Auto damals wird es auch ein bisschen länger gedauert haben, aber es war trotzdem deutlich schneller als zu Fuß oder mit dem Laufrad.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, natürlich langsamer als heute, aber gegenüber den anderen Möglichkeiten, die man gehabt hat, natürlich relativ schnell. Nur ich muss nochmal sagen, es kommt immer auf den Untergrund drauf an. Während bei der Eisenbahn, da ist die Schiene und da ist es eigentlich klar,
1: und der Untergrund, also wie kann ich mir ja. so eine Straße damals 1850, 1900 vorstellen? Das war asphaltiert wie heute oder war das einfach ein Schotterstraßen? Schotterstraße, die,
0: ich muss mir Schotterstraßen so vorstellen. Ja, ja, schlimmer wahrscheinlich teilweise noch. Wahrscheinlich
1: ja. ausgewaschen und wenig, wenig gewartet.
0: Und solche Dinge eben instandhalten halten ist natürlich sowieso ein Problem.
1: Und von der Verkehrssicherheit war es mhm. wahrscheinlich auch nicht unproblematisch?
0: Ja, IPEG hat es geben. gegeben. <lacht> aber man darf nicht vergessen, es ist halt alles viel, viel langsamer gewesen letztendlich. nicht? Also Ungefährlich war es nicht, aber ich glaube, es ist halt gefährlicher.
1: Also eine, es war jetzt nicht meine Großmutter, aber sowas ähnliches. Das wäre jetzt zu, zu privat, wer es ist, aber die ist 1900 geboren und äh, hat mir in den 1990ern äh, eben erzählt, dass sie die ersten Autos, also sie lebt heute natürlich nicht mehr, dass sie die ersten Autos damals miterlebt hat und das total unheimlich für sie war, weil die aus dem Nichts irgendwie aufgetaucht sind und plötzlich laut waren und das hat, man hat sie gerochen, wenn sie noch weg waren. Und es war total, also sie war total schockiert von diesen komischen Gefährten, was aber sehr schnell anscheinend dann auch in Begeisterung umgeschlagen hat. Also man war dann sehr schnell, wenn man sich daran gewöhnt hat, total fasziniert von dieser Technik und wollte eigentlich immer mehr von dem haben. Das war ihr Eindruck zumindest.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und wir erleben gerade heute, ich kann das jetzt privat für mich sagen, weil damals war das Problem, dass die Geräte laut waren, aber es war auch ein Problem, dass sie leise waren. Bei den Fahrrädern zum Beispiel haben sie das Problem gehabt, dass sie die nicht gehört haben. Und ich habe momentan das große Problem, dass ich diese ganzen E-Scooter, die E-Mopeds mhm. und so weiter, dass ich die nicht höre. Und dass ich dann oft ganz überrascht bin, wenn mir plötzlich von hinten irgendetwas überholt. Also es wiederholt sich jetzt noch einmal in einer anderen Richtung. Ja.
1: Wobei ich in der Vorbereitung auch gelesen habe, dass damals der Großteil der Autos eigentlich E-Autos waren. Also dass der Verbrennungsmotor ja erst später gekommen ist, also sich später erst durchgesetzt hat. Ich gehe aber davon aus, dass diese E-Autos vielleicht damals trotzdem laut gewesen sind und nicht so leise wie heute. Ja, meint.
0: der Verbrennungsmotor hat jedenfalls auf, uh, die, die alles gewonnen, sagen wir so. Ja, bis jetzt. <lacht> bis jetzt, jetzt ja.
1: ja. Claudia, vielen Dank für diese Infos. Die Ausstellung, beide Ausstellungen starten am 13. Mai im Zeughaus und im Tiroler Volkskunstmuseum. Die Geschichte der Mobilität in Tirol ist eine sehr ausführliche und sehr komplexe Geschichte. Der Versuch einer exemplarischen Darstellung, vermute ich, gibt es eben die jetzt im Zeughaus. Die Geschichte ist eben auch mit Migration verbunden auf ganz vielen Ebenen, darunter auch mit der Migration der Trentinerinnen und Trentiner im 19. Jahrhundert. Deren Geschichte, die eigentlich bis in die Jetztzeit Auswirkungen hat, wie du gesagt hast, wird aktuell im Volkskunstmuseum gezeigt. Die Zeit, über die wir heute gesprochen haben, also diese Zeit des 19. Jahrhunderts Großteils, prägt eigentlich das Erscheinungsbild Tirols bis heute, wenn man so sagen kann, in verschiedenen Aspekten. Wenn diese Geschichte auch eine schwierige ist, teilweise kaschiert wurde, wenn man es vielleicht so ausdrücken will, ja, es zahlt sich auf jeden Fall aus, diese beiden Ausstellungen anzuschauen und zu erleben. Claudia, danke für deinen Besuch. Wie gehst du jetzt zurück oder fährst du jetzt zurück ins Zeughaus?
0: Immer zu Fuß.
1: Immer zu Fuß. Dann vielen Dank und bis bald im Museum.
0: Museumsgeflüster. Der Museum-Podcast der Tiroler Landesmuseen. Blicke hinter und vor die Kulissen der Museumsarbeit.